0: Hoy vamos a estudiar en el devocional de hoy Tres palabras importantes ¿Qué significan los preceptos del Señor? ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla? De que la Biblia es el temor de Dios Y que la Biblia son los juicios de Dios Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos Y este es nuestro devocional Maná Una aventura diaria con Dios Complacidos, contentos de que nos escriban De que eh, se sientan realmente motivados con el estudio que estamos haciendo estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios en la vida del creciente cada día así que yo los animo, los motivo a que cada día en sus corazones tengan este sentido de acercarse a la Biblia y conocer eh, la palabra de Dios eh, el día de hoy mi querida familia vamos a seguir estudiando eh, las tres palabras del Salmo 19 Recuerda que estamos leyendo El Salmo 19 desde el 7 en adelante Si usted quiere tener La agenda devocional en el Perú Le doy el número telefónico del Perú 954-852-968 Ahí puede pedir su agenda devocional y, y le pueden dar todos los detalles Para que la adquiera Vamos a seguir haciendo el ejercicio que empezamos el día de ayer y vamos a tocar tres puntos más hoy. Vaya conmigo al Salmo 19 y miremos cómo llama el salmista a la palabra de Dios. Ayer dijimos que el primer nombre que recibía era la ley del Señor, perfecta y que convertía el alma. La segunda dijimos el testimonio que es fiel y que hace sabio al sencillo. Y la tercera los mandamientos del Señor que son rectos y alegran el corazón. Empecemos con la cuarta el día de hoy. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Precepto, cuando la Biblia, o más bien cuando el diccionario bíblico dice que es precepto, dice que son afirmaciones claramente marcadas. Cuando el Señor dice, no te hagas ídolos, no te inclines ante ellos. Cuando la Biblia dice, absténganse de toda inmoralidad sexual, Así es como el Señor se refiere a la palabra precepto. Un precepto es algo que Dios quiere marcar para que nuestra vida crezca rectamente. ¿Sabían ustedes que los campesinos, para hacer crecer ciertos árboles o ciertas ramas, tienen que colocarle una especie de guía? Sí. ¿Qué quiere decir una guía? Una guía para ciertas plantas que van a crecer es una línea recta que puede ser madera, hierro, cualquiera pero tiene que ser recta, ¿por qué? porque la plantica que nace tiene que agarrarse de ahí la de los campesinos porque en los primeros momentos de esa planta son supremamente importantes que se aferre a algo y se afirme para que cuando crezca crezca recto si a esa plantica no se le coloca esa guía entonces se va a caer y si crece va a crecer mal, va a crecer torcida, va a crecer hacia el suelo. Y su raíz va a sufrir. Pero si se le coloca una pequeña guía, esa guía le va a permitir en el primer tiempo, mientras se afirma, crecer como tiene que ser. Así funciona la palabra de Dios como un precepto en el corazón de los hijos de Dios. Por eso es que el proverbio dice que corrijas al niño cuando es niño, que lo disciplines, que le enseñes, por eso usted encontrará que en Deuteronomio Dios le recomendó a su pueblo Israel, estos mandamientos que están en tu corazón se los enseñarás a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, en cada momento van a enseñar la palabra de Dios, ¿sabe por qué? A veces cuando tratamos de enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos ya es tarde Porque no se la enseñamos en el momento en que lo deberíamos hacer ¿Qué debería pasar en cada casa, en cada familia? Que los niños desde que nazcan crezcan oyendo la palabra de Dios Que esos sean los cuentos y las historias que aparezcan en las cartillas a la hora de levantarse o de acostarse Que esos sean los juegos que jueguen los niños en sus tablets o en sus aparatos electrónicos Enseñarles a descubrir palabras bíblicas, enseñarles a descubrir la palabra de Dios A contarles historia conforme a lo que dice la Biblia Porque un niño de esos cuando crece, no quiere decir que es que un niño que oyó la palabra de Dios No va a tener tentaciones, ni se va a enfrentar a un mundo de maldad como el que vivamos y va a pasar bien Pero lo que sí quiero decirles es una cosa, que los riesgos serán menores porque cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando es tiempo, entonces nos permite como esa pequeña guía, crecer firmemente. Crecer sin apartarnos. Crecer agarrados de algo mientras tenemos la fuerza para luego nosotros sostenernos por nuestra propia cuenta. Eso es lo que pasa. Si nosotros entendiéramos la necesidad que hay entre las familias, por eso el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales que las palabras que salgan de su boca sean conforme a la palabra de Dios pero bien dice la Biblia ¿cómo vamos a hablar esas cosas si no las tenemos en el corazón? ¿no ve que es de la abundancia del corazón que habla la boca? si uno tuviera más la palabra de Dios, la enseñaría más, la comunicaría más enseñaría a sus hijos el camino recto y ahí es donde la biblia insiste entonces ¿por qué el salmista llama a la palabra de dios precepto porque ella nos ayuda a crecer como personas que agradan a dios que honran su nombre y que tratan todo el tiempo de vivir de acuerdo a su voluntad cuando él le da la cualidad mire lo que dice el precepto del señor es puro gloria a dios otra vez porque el precepto del señor es puro porque si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, entonces nuestro corazón va a crecer en un ambiente donde podemos obedecer a su palabra. Los de corazón limpio verán a Dios. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo guarda una persona su corazón en un mundo tan corrompido como en el que vivimos? Viendo las imágenes que vemos en la televisión, oyendo las palabras que se pronuncian en las canciones, en tanta cosa. ¿Cómo se logra? Solo cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Y eso nos da un corazón limpio, un corazón puro. Por eso dice, el precepto del Señor como es puro. Para los limpios y para los puros todas las cosas son puras, decía el apóstol Pablo. He ahí la importancia de que nosotros nos mantengamos oyendo la palabra de Dios y dejando que ella sea la que guarde nuestro corazón en el día a día. ¿Y cuál es el resultado de este precepto puro dice alumbra los ojos cuánto quisiera yo que los cristianos entendieran que leer la Biblia cada mañana es encontrar una guía para tomar decisiones sabias que acercarse a la Biblia cada día es que Dios nos va a dar las palabras correctas en el momento correcto hacia las personas correctas la persona que hace del precepto del Señor puro un diario vivir es una persona que es sabia, toma decisiones sabias, porque la vida es una vida de decisiones. Y si nosotros no tomamos esas decisiones en el Señor y basados en su palabra, vamos a cometer muchos errores. La vida de muchas personas hoy día sabe qué es. El producto de todos los errores y las malas decisiones que tomaron. ¿Por qué pasó eso? Porque nunca tuvieron en cuenta la palabra de Dios para ayudarles a tomar esas decisiones. Vamos a la siguiente. Quiero llamar la atención de este texto de la escritura Porque el, el siguiente punto dice El temor del Señor es limpio que permanece para siempre ¿Por qué el salmista llama a la palabra de Dios el temor del Señor? Y dice que ese temor de Dios es limpio Bueno, yo quiero que ustedes me acompañen a un texto de la escritura De un hombre que desde muy temprano comenzó a reinar él siendo rey empezó a gobernar a los ocho años. Y dice que él empezó, a como en el pueblo había tanta idolatría, empezó a quitar los altares altos, a quitar los ídolos. Lo último que hizo fue mandar a limpiar el templo. Porque el templo estaba destruido, las puertas cerradas. Y Se llama el rey Josías. Y dice que cuando limpiaban el templo, descubrieron que ahí estaba el libro de la ley de Dios. Y cuando lo empezaron a leer y llamaron a los que sabían y empezaron a leer... Dice que en ese libro había una sentencia. ¿Y cuál era la sentencia? Que porque habían dejado ese libro, que era la ley y el mandato de Dios, los pueblos iban a ser destruidos. Entonces dice la escritura en 2 de Crónicas, capítulo 34, en el verso eh, 23, que la profetisa dijo, El Señor Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí así ha dicho el Señor he aquí yo traigo mal sobre este lugar sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley que, que ustedes acaban de leer delante del rey de Judá vendrán sobre ustedes por cuanto me han dejado han ofrecido sacrificios a dioses ajenos provocando mi ira con todas las obras de sus manos por tanto se derramará sobre mí la ira en este lugar y no se apagará Versículo 26, estoy leyendo el segundo libro de Crónicas 34, y mire lo que pasó en este verso 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis, el Señor, el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oísteis las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de, de, de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí Y rasgaste tus vestiduras Y lloraste en mi presencia Yo también te he oído, dice el Señor Yo te recogeré con tus padres Irás en paz al sepulcro Y tus ojos no verán todo el mal Que yo traigo sobre este lugar Cómo me encanta este pasaje de la Biblia Un hombre Que se enteró que el pueblo Había cometido un gran error Y era haber dejado la palabra de Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? dice la Biblia la sentencia estaba escrita en el mismo libro el que deje estas palabras no las guarde y busque otros dioses Dios los va a destruir cuando el rey oyó esto se puso muy triste pero el sacerdote del momento le mandó a decir una respuesta que el rey díganle al rey que les mandó a oír que les mandó a decir estas palabras díganle estos términos por cuanto usted cuando oyó estas palabras su corazón se conmovió se humilló y al oír lo que estaba escrito en este libro se humilló rasgó sus vestiduras lloró en mi presencia a eso se refiere este texto cuando habla del temor del Señor yo quiero decirles con todo cariño a ustedes que me escuchan todos los días en el devocional cuando Dios habla Dios no está charlando Dios no está jugando cuando Dios habla, Dios habla en serio Y uno tiene que saber que uno ante la palabra de Dios tiene que temblar Este rey Josías cuando oyó esto Dice que lloró, que rasgó sus vestiduras, que se conmovió, que se humilló Y eso es lo que tiene que producir la palabra de Dios en uno Me parece tan triste que una a veces oiga y oiga la palabra de Dios y nada pasa ¿Cuántos de ustedes han oído que hay que perdonar al hermano? Y seguimos con rencillas ¿Cuántos de ustedes han oído que a Dios no le gusta que hagamos negocios eh, ilícitos que no hagamos? Y lo seguimos haciendo ¿Cuántos de nosotros hemos oído a Dios en muchas áreas de nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que cuando Dios habla hay que temer Que cuando la palabra de Dios habla hay que tomarla en serio Porque lo que está aquí escrito se va a cumplir Tal vez no se ha cumplido hoy, pero se va a cumplir el día de mañana en su vida Para bien o para mal de acuerdo a lo que su corazón esté haciendo y cómo quiero terminar con el siguiente versículo porque mire que el salmista llama la palabra de Dios los juicios del Señor son verdad y todos justos mire el decreto que Dios mandó sobre un pueblo que lo había olvidado que se había ido tras los ídolos Dios les dijo los voy a destruir mire lo que pasó con el pueblo de Israel cada vez que se lo llevaban cautivo porque era por su idolatría o sea de qué está lleno la Biblia de los juicios del Señor, cuando un pueblo no obedece, cuando un hijo no le hace caso. Mire el libro de Apocalipsis. Hay gente que dice, me da miedo leer Apocalipsis, ¿por qué me va a dar miedo? Es como si yo veo un policía y a mí me da miedo. A mí ¿por qué me va a dar miedo ver un policía? Un policía me puede meter a mí en la cárcel. Un policía me puede llevar a mí y, y, y declararme culpable y meterme 10, 15, 20 años a una cárcel. Pero ¿por qué le voy a tener yo miedo al juicio de una cárcel si yo no estoy haciendo nada malo? Pero la Biblia, la Biblia habla del juicio de aquellos que no se quieren convertir al Señor, de aquellos que no le quieren obedecer. Por eso es que la Biblia no todo el tiempo es para estar buscando versículos bonitos, promesas bonitas. La Biblia es para que uno, oyéndola y leyéndola, uno pueda decir, uy, esto es un llamado de Dios en serio, y yo tengo que volverme de mi mal camino, y yo tengo que arrepentirme, y yo tengo que oír la voz de Dios, y tengo que dar pasos mire estamos terminando un año y yo le voy a pedir hoy delante de Dios las cosas con Dios son serias la gente cree que porque Dios es bueno que porque Dios es amor entonces uno puede hacer lo que quiera y ir y venir y, y no cuando sea viejo me arrepiento cuando me vaya a morir me arrepiento ustedes no temen al juicio de Dios ustedes no temen que algún día pase como pasó a muchos hombres en la Biblia que cuando se fueron a arrepentir ya no hubo tiempo y llegaron al juicio. Algún día la Biblia habla de eso. Algún día vendrá el juicio y Dios separará a los unos de los otros. Y la Biblia dice que hay un lugar para los que creyeron y obedecieron y otro. Para los que nunca quisieron hacerlo. Yo lo tengo que decir porque ustedes me oyen todos los días. Pero yo predico la Biblia. Y yo la Biblia no la puedo acomodar. Ni todo el tiempo les puedo hablar de un versículo bonito para que ustedes se animen. Hay momentos donde... La Biblia nos tiene que llamar la atención, nos tiene que amonestar Cuidado pues a estos tres puntos de los que hablamos esta mañana Porque esta mañana la palabra de Dios nos dice que es un precepto Pero nos dice que es el temor del Señor Y dice que son los juicios del Señor Ahora, me encanta, y con esto termino Como en ese versículo dice que los juicios del Señor son verdad y todos justos Porque eso sí le voy a decir Injusticias no van a haber en el cielo cada uno va a estar en el lugar que le toca porque nosotros vivimos en un mundo donde eh, lo importante es tener amigos, vivir de la rosca este me entra a un lugar sin merecerle este me entra a la boleta sin pagarla así vivimos en el mundo en el cielo no va a ser así en el cielo entra el que tiene que entrar se va el que se tiene que ir se le va a dar el premio al que realmente hizo las cosas, ¿por qué? porque uno a Dios no lo engaña dice que los juicios de Dios son verdad y todos justos ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos y porque Dios puso las reglas desde el principio. Y a cada uno lo va a juzgar de acuerdo a lo que hizo, a lo que dejó de hacer. Obviamente, todo partiendo de Jesucristo. Porque la, la verdad es que si llegamos al cielo es por el mérito de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero como cristianos, si ¿sí seremos premiados por lo que hagamos o dejemos de hacer para Dios y para su obra. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por cada oyente de Maná. Habla sus corazones. Yo te pido que esto realmente nos afirme en entender qué significa la Palabra de Dios y que no vengamos a la Palabra de Dios con, con tanta ligereza o buscando solo unas cosas. Aquí nos está hablando claramente que la Palabra de Dios es un precepto. También es un temor y en ella están los juicios de Dios. Y que hay que mirar atentamente si realmente queremos llegar algún día a su presencia. Te entregamos este día, ve delante de nosotros, guárdanos del mal Y gracias por estar en medio de nuestras vidas Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús Si usted quiere su agenda devocional en Canadá, le voy a dar el número telefónico En Canadá el número telefónico es 438-470-9708 llame y con mucho gusto le hacen llegar su agenda devocional y yo los espero mañana bendiciones para todos toma tu agenda devocional maná hoy es el día 345 en nuestra agenda el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 14 del 6 al 13 pronto llegará el tiempo en el que Dios reinará y juzgará a la humanidad y quienes no acepten la verdad del Evangelio recibirán la ira de Dios. Por eso tú, que perteneces al pueblo de Dios, soporta la persecución con paciencia y mantente firme en tu fe en Jesús. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web devocionalmaná.com.